Hey guys, welcome back di Hidup Hemat dan ini adalah episode kelima podcast Hidup Hemat. Wah, nggak kerasa udah episode kelima dan nggak kerasa tetap nggak ada pendengarnya. <laughs> Tapi di podcast kelima ini saya akan ngomongin tentang rantau. Wah, jadi nggak kerasa guys, uh, saya pribadi sudah merantau kurang lebih 6 tahun. Ini ini sudah jalan ke tahun ketujuh saya rantau. Saya pertama ngerantau itu di Malang. Ya, saya pertama ngerantau itu di Malang. Uh, Perlu diingat buat teman-teman yang masih SMA atau siapapun yang belum pernah merantau Setidaknya seumur hidup sekali kalian harus ngerasain ngerantau Kenapa? Karena dengan merantau kita belajar banyak hal di situ Jadi waktu dulu saya masih di Malang, saya ngerantau, itu perantauan saya pertama Dan jujur yang saya lakukan adalah takut Takut banget Itu adalah kali pertama saya lepas dari ibu saya <laughs> Saya ini anak mami sebenarnya Jadi saya lepas dari ibu saya Langsung ke Malang Dan disitu saya belajar survive habis-habisan Dari yang awalnya disediain sama orang tua Semuanya ada Makan tinggal makan, sekolah tinggal sekolah Saat ngerantau Hal, hal itu hilang semua Semuanya hilang Dari mulai makan saya harus mulai bisa nge-manage uang saya sendiri Dan jujur saya lahir dari keluarga yang nggak uh, mampu sebenarnya Jadi uh, saya harus bantu ibu saya Untuk kehidupan saya di Malang Waktu itu saya harus kerja kanan-kiri Banting tulang dan gak karu-karuan Tapi dari itu semua saya belajar bahwa hidup itu seperti itu. Kita akan benar-benar merasakan hidup saat kita keluar dari rumah. Saat kita berada di dalam rumah, maka kita sedang berada di zona nyaman kita. Jadi saya percaya bahwa di luar rumah itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu ada manis, ada pahit, ada asem. Ya kayak nano-nano lah. Kalau orang bilang... Uh, saat kita ngerantau, saat kita jadi anak kosan, ya saat itu juga kita jadi uh, ngejalanin hidup. Benar. Kalau kita lagi ngekos, kalau kita lagi ngekos, beberapa fakta nih ya, anak kosan sekaya apapun dia, dari anak orang berada seberada apapun dia, kalau ada makan gratisan didatangin nama dia. Ini beneran, serius loh. Jadi dulu di Malang, dulu di Malang itu ada satu kafe, satu kafe itu ada di Jalan Soekarno Hatta. Kafe nggak tahu sekarang masih buka atau enggak. Kafe ini dulu waktu launching pertama dia ngadain promo. Promonya unik. Promonya adalah makan sepuasnya bayar seikhlasnya. Iya. Dan banyak anak-anak brengsek datang ke situ, <laughs> termasuk saya. Jadi kita makan sepuasnya, seenak-enaknya aja makan. Cuman kita bayar seikhlasnya yang ada di kantong, ikhlasnya masukin 100 rupiah, ya 100 rupiah, 1000 ya 1000. Dan miripnya lagi banyak yang bayar 500 doang. Dia makan nggak tahu udah nambah berapa kali. Dan you know what? Di situ ramai banget anak kosan. Dan saya tahu beberapa anak kosan itu adalah teman saya Dan dia adalah anak dari orang berada Tapi saya nggak mau membeda-bedakan orang berada dan orang tidak berada Karena memang saat kita merantau, disitulah kita menjalani hidup Saat kita merantau, walaupun orang tua kita tetap support uh, dengan uang bulanan Tapi kita akan tetap merasa punya tanggung, da- tanggung jawab terhadap diri sendiri Setidaknya saat kita merantau, kita belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri Kita belajar untuk mengerti bahwa suatu ketika Kita akan hidup sendiri tanpa ada backup siapapun Tanpa ada backup orang tua dan tanpa ada backup siapapun lah itu uh, Suatu saat orang tua kita tidak akan terus sehat Orang tua kita tidak akan terus bisa support kita Tidak akan terus bisa backup kita Di saat itulah kita harus survive sendiri Gimana latihannya? Latihannya adalah merantau Jadi merantaulah <laughs> Ini jadi kayak iklan gitu loh Merantaulah kalian <laughs> Nah jadi uh, saya udah ngerantau genap 6 tahun 4 tahun saya di Malang belajar uh, survive 
menjalani hidup setidaknya saya 4 tahun di Malang itu saya belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidup saya sendiri dan you know what itu berat banget uh, yang akhirnya alhamdulillah uh, lulus dari Malang tahun 2016 saya langsung ke Bekasi untuk kerja di salah satu perusahaan yang sampai sekarang saya masih bekerja di situ and ya bukan berarti dulu waktu di Malang hidup seadanya dan sekarang di Bekasi gaji lebih besar daripada dulu di Malang itu lebih nyaman nggak juga sebenarnya konfliknya berubah jadi dari jadi dari yang dulu konfliknya adalah ekonomi sekarang konfliknya adalah batin jadi jangan dipikir ya saat kita udah pernah ngerantau jadi mahasiswa berarti kita bisa ngerantau lagi kemana ya kerja kan lebih enak daripada jadi jadi mahasiswa digaji gajinya lebih besar kalau jadi jadi mahasiswa kita kerja dibayar seenak enak yang ngasih kerjaan gitu karena kita kan nggak punya pengalaman tapi dengan kita merantau untuk kerja di kota yang sebesar Bekasi atau Jabodetabek lah kita ngomong Jabodetabek itu kan kota yang besar di situ konfliknya akan berubah yaitu konflik batin dimana kita akan ngerasain bahwa digaji gede tapi ada banyak drama-drama di kantor yang uh, mulai menyiksa otak kita gitu yang awalnya jujur aja dulu saya mikir kalau kerja itu saya menerapkan ilmu saya dan saya bisa sukses ternyata nggak seperti itu Jadi di tempat kerja, selain kita bisa menerapkan ilmu, kita harus bisa berinteraksi dengan orang. Kita juga harus bisa menahan diri untuk nggak marah dengan orang yang ngeselin ke kita. Tapi serius, di dalam lingkup kerja pasti ada aja orang yang ngeselin itu. Ada aja orang yang berseberangan prinsipnya dengan kita. Tapi itulah yang yang membuat hidup ini seperti hidup. Gitu. Jadi kita ngalamin konflik, kita ngalamin uh, yang namanya apa ya? iri dan dengki itu pasti ada di dalam dunia kerja. Eh serius, it's serious. Jadi uh, ada aja, banyak banget. Mulai dari gaji teman lebih gede daripada gaji kita, padahal sekantor kayak gitu. Padahal masuknya bareng tapi gajinya lebih besar daripada gaji kita. Ada aja iri-iri seperti itu ada aja. Tapi itulah konfliknya. Jadi dulu waktu uh, jadi mahasiswa konfliknya adalah pure ekonomi. Tapi saat kita sudah ekonominya lebih membaik, konfliknya akan berubah. Dan ibu saya itu pernah ngomong bahwa uh, di dalam hidup kita akan terus naik tingkat. Jadi yang awalnya konflik kita dulu waktu kecil adalah lapar. Konflik kita adalah perut kita sendiri. Lalu kita bisa menyelesaikan itu dengan uh, makan siang atau makan malam atau sabar menunggu ibu masak. Habis itu selesai kita bisa makan dan konflik, konflik itu selesai. Lalu naik saat kita sekolah, konflik kita adalah mencari nilai yang bagus, uh, nyari nilai yang bagus, menyenangkan orang tua dengan ikut olimpiade dan sebagainya. mencari prestasi lah kalau kalau sekolah saya saya cenderung ngomong sekolah adalah mencari prestasi bukan nyari nilai. Nah naik lagi levelnya ke kuliah ya mungkin ada yang ngerantau ada yang nggak ngerantau tapi saat uh, kuliah kita merantau maka konfliknya akan berubah dari yang cuma nyari nyari nilai uh, jadi uh, ekonomi jadi konflik ekonomi kita mulai coba buat bertanggung jawab untuk diri kita sendiri kita jadi lebih mengerti ternyata cari duit itu susah kayak gitu gitu sih. Nah, terus setelah itu kita uh, nyebrang lagi ke dunia kerja setelah kuliah. Mulai konflik baru lagi nyari kerja itu susah. Terus habis gitu uh, ternyata di dalam kantor banyak banget drama walaupun digaji gede. Walaupun digaji gede ternyata tanggung jawabnya bukan main. Jadi konflik akan terus berubah. Lalu kita akan menyebrang lagi ke dunia pernikahan di mana konflik akan lebih uh, beragam lagi. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan terhadap konflik-konflik ini? Menurut saya pribadi, yang harus kita lakukan terhadap konflik ini adalah belajar. Ini adalah sekolah yang di, yang dibangun dan didirikan Tuhan untuk kita. 
sekolah ini yang harus kita manfaatkan Kita harus mencari prestasi sebanyak mungkin dari sekolah ini Apa prestasinya? Prestasinya adalah kita bisa mendefinisikan sukses versi kita sendiri Ya, dengan kita bisa mendefinisikan sukses versi kita Maka kita bisa mencapai sukses itu dengan cara kita Dan dengan usaha kita sendiri Jadi ada beda-beda, orang mendefinisikan suksesnya beda-beda Ada orang yang mendefinisikan sukses adalah kerja dan digaji sekaligus terjamin sampai tua Akhirnya dia berusaha mati-matian untuk masuk PNS Ada orang yang mendefinisikan sukses adalah nggak perlu kerja tapi bisa membahagiakan orang lain Cukup bisa membahagiakan orang lain, cukup buat dia bisa makan, cukup buat anak istri makan Itu adalah sukses untuk orang tersebut Dan ada lagi versi sukses yang lain mungkin Ada yang sukses adalah saat dia bisa beli rumah, me- rumah mewah, mobil mewah, semuanya serba tercukupi, gadget bisa gonta-ganti, itu adalah sukses menurut dia. Nah, definisikan sukses Anda. Jika kita sudah bisa mendefinisikan sukses kita, maka kita sudah belajar dari hidup yang sudah kita jalani dari kita kecil sampai dewasa. Karena sebenarnya tujuan orang hidup adalah mencapai kesuksesannya. Ya, nggak ada orang hidup itu uh, untuk men- meraih cita-cita, enggak. Orang hidup itu untuk mencapai kesuksesannya Nah sukses itu tidak dalam bentuk profesi Sukses itu nggak dalam bentuk uh, jumlah uang Tapi sukses itu adalah dalam bentuk mimpi kita Yang ditranslasikan atau ditranslatein uh, Kepada kenyataan-kenyataan yang ada Atau apa yang udah kita jalanin Sehingga uh, kita bisa capai itu dengan usaha kita sendiri That's all Jadi uh, ngomongin masalah rantau Kesimpulannya adalah merantaulah. Setidaknya dalam seumur Anda, seumur hidup sekali merantaulah. Untuk apa? Untuk lebih mengerti diri Anda dan untuk bisa mendefinisikan suksesmu. Keluarlah dari rumah untuk mengerti hidup yang sebenarnya. Itu adalah hidup hemat episode kelima dan semoga bisa menginspirasi orang banyak asik. Saya bukan Mario Teguh, jadi itu tadi murni opini saya. So, kalau teman-teman pengen sharing ke orang lain bisa di-share hidup hemat itu uh, isinya lebih menarik loh gitu walaupun yang ngomong nggak menarik. <laughs> ya. Yeah. Bye.